0: Я не знал английский абсолютно никак Все сейчас кричат, что нужен английский, нужен английский Джуну нужен английский, Медлу нужен английский Да, он нужен Как это ни странно, я смотрю YouTube-блоги Перечислю те блоги, на которые я подписан в данный момент Это будет мое субъективное мнение, но тем не менее вы можете им руководствоваться Привет! С вами Лекс, и вы на канале IT-борода. И сегодня я буду разговаривать о том, почему английский язык настолько важен в IT, и как я его изучаю. Поехали! Моя история английского языка начинается с нулевого класса. И забегая вперед, скажу вам, что, дойдя до послеуниверских времен, я не знал английский абсолютно никак. В школе мне не особо нравилось изучать языки. Я был повернут на физике, математике и точных науках. После школы у меня не было никаких особых знаний. Я не умел читать, я не понимал язык, я не говорил о нем. В университете язык я учил всего лишь один год, и за этот год я еще больше удостоверился в том, что я английский язык не знаю. Если вы смотрели ролик о том, как я стал айтишником, то вы знаете, что мою первую работу я получил на четвёртом курсе. И на моей первой работе английский язык был не нужен. Как так? Потому что все сейчас кричат, почти с каждого радио в каждой вакансии пишут, что нужен английский, нужен английский, джуну нужен английский, меду нужен английский, всем войти нужно английский. Да, он нужен, но поначалу можно реально найти вакансии, будучи джуниор-специалистом, на которых тебе язык будет не очень-то и нужен, потому что заказчик может быть не обязательно из англоязычной страны. Я имею в виду заказчиков из России, либо из Беларуси, либо из стран постсоветского пространства. Плюс джуниору могут давать такие задачи, на которых в принципе не нету общения. Но важно понимать, что в работе разработчика на любом этапе всегда приходится сталкиваться с чтением и немножко с письменным английским языком. Так вот, чтобы... Прийти на первую работу «Не с нубом», я все-таки рекомендую всем немножко подтянуть именно письменный английский и английский для чтения, чтобы понимать хотя бы те ответы, которые вы ищете в интернете, потому что большинство информации, связанной с программированием, связанной с IT, находится в англоязычном сегменте. Очень-очень большой процент. В русскоязычном сегменте, особенно по каким-то узким технологиям, информации очень мало. Но не пугайтесь, вам не обязательно читать как native, не обязательно читать очень круто. Вы всегда можете пользоваться всяческими переводчиками, словариками, т.д. и т.п. Об этом я расскажу чуть дальше. Так вот, на первых моих работах знания у меня английского были абсолютно нулевые. И когда я пришел уже в но ну, во а вторую компанию, после четырех месяцев работы айтишником, там я уже начал понимать, что все-таки уровень надо повышать, потому что рано или поздно м- у меня начнут появляться проекты с англоязычными заказчиками, и там уже никуда не денешься, нужно будет хоть какой-то уровень. И чтобы не быть нубом, я решил попробовать самообразоваться. Многие мои знакомые ходили на всяческие курсы, Клубы для общения на английском Мой же уровень на то время был настолько низок Что я в принципе не мог вообще связать нескольких слов я решил, что для начала мне нужно поднять мой словарный запас Вспомнить те слова, которые меня вкладывали в школе Вспомнить те слова, которые я использовал в университете И немножко подтянуть грамматику Чтобы помнить, как строятся предложения Для этого я выбрал площадку под названием LinguaLeo Наверняка многие из вас слышали про сайт LinguaLeo этот сайт хорош тем, что в нем можно очень грамотно, очень эффективно прокачивать свой словарный запас, поскольку ребята, которые разрабатывают сайт Валео, проработали очень-очень-очень много хороших, полезных тренировок именно для пополнения словарного запаса, для того, чтобы вы эффективно учили слова плюс к тому же там работают не только разработчики в этой компании, там очень много языковедов, и они постоянно придумывают новые способы, как людям за короткое время дать, выучить как можно больше слов и Вспомнить грамматику. Да, кроме слов в можно еще повторять грамматику. Можно проходить целые курсы грамматические. Все это бесплатно. Есть и платная подписка. Платная подписка дает вам возможность проходить больше набор курсов. Проходить... Работать с большим набором упражнений, чем в базовом курсе. И работать более интенсивно. То есть, чтобы в день изучать больше слов, точнее, очень много слов, вам нужна платная подписка. Но мне хватало поначалу бесплатной подписки, в день я учил, наверное, по 10-15 слов, и этого было достаточно, и это все мне давала бесплатная подписка. Плюс LingvaLeo еще в том, что там есть очень большая база текстов, которые градуированы по уровню сложности, и мне было очень легко читать тексты для новичков, потом я перешел на тексты для середнячков, и, в принципе, вот так вот плавно я вникал уже в письменную речь и начинал читать, учиться читать. Причем там разделы есть с текстами на разные тематики. Я начинал с анекдотов, потом потихоньку переходил на научпоп, и к концу я уже начинал почитывать какие-то политические новости. Кроме увеличения словарного запаса, кроме возможности тренировок э, грамматики и кроме большой базы текстов, в Lingua Leo есть замечательная база видео. Чем она отличается от видосов в YouTube с субтитрами? Она отличается тем, что в Lingua Leo субтитры интерактивное, это значит, что при воспроизведении видео ты всегда можешь навести на субтитры, видео остановится, и то слово, которое тебе в сабах непонятно, а сабы там на английском, текст на английском и сабы на английском, то есть ты пока не воспринимаешь речь на слух, ты читаешь ее. И вот если тебе слово какое-то непонятно, ты просто наводишь на субтитры, видео останавливается, ты можешь нажать на это слово, добавить его к себе в словарик и тут же посмотреть перевод. Это реально очень удобно. На Ютубе так нельзя делать. Плюс, к тому же, у тебя рядом с видео есть полностью э, вся расшифровка этого видео в виде текста. Ты можешь не только за субтитрами следить, но и глазами следить за текстом, который рядом с видео находится. И вот эта вот функция остановки видео в нужный момент, она реально на первых порах мне очень помогла. Когда я еще медленно читал, и многие слова были непонятны, я просто останавливал видео наведением курсора на нужное слово и смотрел, что это за слово. Добавлял его в словарь и потом его тренировал. С Лингвалео я прозанимался около полугода, и за эти полгода я поднял словарный запас с половиной тысяч слов. И осталось только научиться правильно их использовать, то есть получать опыт устной речи. Потому что с сайтом ты не поговоришь. Тебе всегда нужен для того, чтобы разговаривать, собеседник. На то время, когда я в Лингвалео уже полгода прозанимался, у меня появилась моя третья работа и на этой работе у меня появились первые проекты, на которых уже нужно было немножко коммуницировать с заказчиками к тому же в этой компании были очень хорошие курсы английского языка и я решил остановиться самообразованием, именно самообразованием через Inglaleo и попробовать курсы и курсы После того, как мой словарный запас уже подрос, после того, как я освежил знания немножко по базовой грамматике, курс прям зашел на ура. Потому что после первого уже трехмесячного курса, который назывался Spoken English Pre-Intermediate, то есть для уровня Pre-Intermediate одного из самых первых, я после этого курса научился говорить. То есть до, до курса я только читал со словариком, но читал, я мог писать немножко после курса, я начал связывать слова, я начал схватывать устную речь минимально, я начал говорить. Так вот, с помощью LingvaLeo и с помощью двух курсов компании я сумел за полтора либо два года поднять свой уровень с абсолютного нуля до такого начинающего интермедиата. То есть я уже мог... И, в принципе, сейчас могу собеседоваться с англоязычными заказчиками. Что очень круто. Плюс к тому же я подтянул навыки понимания речи на слух. И я подтянул навыки чтения и навыки письма. И, поверьте, это дает свои бонусы. Ты тратишь меньше времени на переводы, науч... на переводы статей технических. Ты тратишь меньше времени на гуглешь Ты делаешь более оптимизированные поисковые запросы да и в принципе ты можешь свободно читать документацию, это круто это круто и это то, к чему нужно стремиться. И если ты если ты middle и ты еще слаб в английском, то я тебе очень рекомендую записаться на какие-нибудь курсы, где у тебя будет собеседник и начать учить английский, потому что если на джуна еще можно попасть на вакансию, где английский пока не очень нужен, то на уровне уровне middle, на уровне senior тебе английский уже нужен будет по-любому. После того, как я прошел два курса... Нет, три. Я прошел все-таки три курса. После того, как я прошел три курса э, по английскому внутри компании, я решил остановиться. И почему я решил остановиться? Потому что третий курс немножко меня выбил из клея. Я заметил, что что мне нравилось в изучении английского языка. Почему я в университете, в школе язык не учил, а в компании стал быстро учить и быстро впитывать в себя это все. Тут несколько причин. Первая причина — это реальная необходимость. Я почувствовал, что мне реально нужно уже вот буквально там через несколько недель будет общаться с заказчиком. Меня потихоньку вставляли в скрамы. Я должен был отчитываться по своему статусу. И вот эта вот острая необходимость породила во мне э, такое большое желание повысить свой уровень, чтобы не выглядеть нубом. Это первое. И второе, что меня подкупило на моих первых двух курсах, было, было домашнее задание, но оно было необязательное. И вот это вот ненапряжная атмосфера, когда ты можешь сделать домашку, а можешь и не делать. Ты меня подкупила, и я занимался английским только в то время, в которое у меня был английский. Если я хотел заниматься дома дополнительно, я занимался дома дополнительно. И у меня никогда перед занятиями не было морального давления о том, что я что-то не выполнил, что-то не сделал. И вот в совокупности вот эта вот свобода и острая необходимость, они сделали свое дело. Я реально получал кайф от 6 месяцев обучения на двух курсах. Плюс преподаватели... Абсолютно профессионалы своего дела на всех курсах, не только на первом дух, но и на третьем курсе были. были отличные преподаватели с большим опытом. На третьем же курсе появилась обязательная домашка. И я уже к третьему курсу, в принципе, более-менее нормально общался с заказчиком. И поэтому у меня острая необходимость поубавилась. И появление домашки меня э, начало терзать в плане совести, потому что домашку я не всегда успевал сделать. Ну, я, откровенно говоря, забивал на нее частенько. И вот этот этот моральный груз, он меня как-то отворотил от курса. И в итоге я с горем пополам закончил третий курс и решил все. Пока остановлюсь на достигнутом уровне, пока хватает, пока пока побуду в вольном плавании и попробую еще самостоятельно поизучать английский. И вот на данный момент я нахожусь именно на этом уровне, когда я самостоятельно ищу какие-то ресурсы, я стараюсь э, окружить себя э, английским языком вокруг, чтобы как можно больше читать, писать, э, но, к сожалению, пока не общаться, общаюсь только в рамках проектов. Что я делаю после того, как я э, закончил с курсами? что я делаю для того, чтобы оставаться в тонусе и свой уровень поддерживать на одной и той же высоте. Как это ни странно, я смотрю YouTube-блоги. Я блогер, да, и я смотрю блоги. YouTube действительно очень мощная площадка контентовая, и очень большую часть контента здесь делают именно англоязычные люди. Для себя еще на курсах я решил, что я буду изучать язык американский английский. То есть, если я буду видеть, что мне предлагают либо английский британский, либо английский американский вариант, то я выберу американский. Почему? Потому что заказчиков в моей практике больше всего из Америки было. Так вот, на фоне этого в том числе я стал искать блоги, в которых американцы будут на английском языке на простом что-то там рассказывать. Знакомые ребята, которые уже на блогах учили английский язык и сказали, что нужно найти те каналы, которые тебе будут интересны. Не обязательно пройти. Просто, чтобы они были интересны. Потому что самое сложное в просмотре видео на английском, это настроиться на волну и начать вникать. Первое время ты будешь смотреть видосы и ты не будешь понимать большую часть, ты будешь постоянно лазить в словарик, и, возможно, тебе это даже не понравится. Поэтому нужно искать очень интересный контент, который тебе лично очень интересен, и желательно простой, чтобы ты не очень часто отвлекался от просмотра видео из-за того, что ты не понимаешь чего-то. И в этом плане Мне помогли мои рекомендации, моих знакомых. Сейчас я перечислю те блоги, на которые я подписан в данный момент и которые я смотрю. Я их буду перечислять в порядке возрастания сложности для понимания именно для меня. Это будет мое субъективное мнение, но тем не менее вы можете им руководствоваться. Первый блог, который я начал смотреть на русском языке, это блог-миллионник. Называется он Crazy Russian Hacker. Наверняка многие из вас слышали про него. В этом блоге украинец, парень, почти земляк, рассказывает о всяких интересных лайфхаках, делает распаковки. И что интересно, он делает это простым английским языком с таким, я бы сказал, вкусным, хотя многие подумают, что это не так, акцентом проще понимать было на, на начальных этапах, да и сейчас, в принципе, английский язык с нашим акцентом. Плюс человек строит э, предложение э, правильно, потому что он не native, потому что он учился примерно по таким же программам, как и мы, и его понимать реально проще. Э, второй блок, который тоже достаточно простой и веселый, это Crazy Russian Dead. Все ссылочки я, кстати, буду во время рассказа вот здесь вот внизу размещать, и потом вы сможете их еще посмотреть в описании. Так вот, Crazy Russian Dead — это блок русского математика, который со своими сыновьями, с женой переехал в Америку и сейчас там живет, и рассказывает американцам на таком русско-английском языке с жутким русским акцентом о том как живут россияне. Это юмористический блог, он мне очень нравится, он смешной, хотя моя жена не оценивает этот блог. Ее ввергает в панику этот дичайший акцент Crazy Russian Dad. Следующий блог, он на русском, но этот блог ведет американец. Блог называется Джастин, и в этом блоге... Парень по имени Джастин рассказывает про причуды английского языка. Фишка в том, что он является преподавателем английского языка. Он прожил несколько лет в России. Сейчас он живет в Америке. И вот он снимает влоги для россиян, для русскоязычных людей, не только для россиян, о приколах английского. Достаточно интересно посмотреть. Он рассказывает очень интересные вещи, порой неочевидные. И, слушая его у него очень сильный акцент американский, и поначалу я не понимал, что он говорит на русском, но потом я стал немножко привыкать, и этот блог мне позволяет привыкать именно к американскому произношению через русский текст. Плюс он иногда говорит на английском, но очень редко. Дальше идет уже такой серьезный блог, который я смотрю для того, чтобы лучше понимать, как работает YouTube. Блог называется Video Creators, и на нем ведущий этого блога американец коридной, рассказывает про фишки Ютуба. У него короткие видосы, у него достаточно простой язык. Наверное, достаточно чистый, поэтому и простой. И это та тема, которая я интересуюсь. Дальше идет блог Dude Perfect. Это один из самых больших блогов Ютуба. Он, по-моему, входит в топ-100 самых больших блогов. 26 миллионов подписчиков. В этом, это развлекательный блог, и там ребята просто делают какие-то действия постоянные, но они делают их идеально. То есть, например, у них выходит видос, где они весь видос бросают бумеранг в мишени, которые на разных расстояниях находятся, и они делают это все с первого раза. Попадают в мишень, с первого раза сбивают кокос. Просто фишка в том, что на самом деле они делают миллионы дублей, а видосы вставляют именно самый удачный. Вот, канал Dude Perfect. Интересно понаблюдать за ребятами, интересно они монтаж делают, и у них достаточно простой английский язык и немногословное видео. После идет уже серьезный влогер, один из самых лучших влогеров Ютуба, я бы сказал, это Кейси Нейстед. Это парень, который снимает логи уже около 10 лет. У него замечательный английский язык, он очень понятно изрекается, и он выпускает влоги практически каждый день. И каждый день можно смотреть видео про то, как он живет, слушать и У него приятное произношение и очень интересный для меня контент. Мне приятно смотреть его влог. Также я смотрю влог Дэна Мейса. Дэн Мейс это помощник Кейси Нейстета. Он сам родом из Африки, и поэтому у него есть легкий акцент. Но тем не менее, у него очень крутые видосы. И вот благодаря наглядности своих видосов его язык понятен. Потому что он сбагривает э, видосы не только языковыми фишками, но и какими-то там образами. И ты, в принципе, понимаешь, о чем... Идет речь, даже если ты не знаешь многих слов, которые он говорит. Следующий канал – это канал канадского блогера Питера Макникона. Это один из самых крутейших канадских блогеров. Почему я его смотрю? Опять-таки потому, что у него можно много чему поучиться в плане сведения роликов. Он делает очень красивые блоги. И плюс к тому же у него интересный английский, поскольку он канадец, и вот эта вот разница между американским произношением, канадским произношением, построением фраз, использованием слов, она чуть-чуть уже на моем уровне начинает ощущаться. И мне просто интересно сравнивать то, как разговаривает он, и то, как разговаривает, например, К- Кейси Нейстер. Кроме всех перечисленных блогов, я еще люблю смотреть блоги э, всяких двинутых ученых, и фавориты всех четвертых ученых — это Корин Ферс. Возможно, вы про него э, слышали, возможно, вы смотрели его видос этот парень просто в своей мастерской делает такие мозговоносные штуки, как, не знаю, гигантский огнемет или магнитные ботинки, чтобы ходить по потолку, или звезда смерти из спичек и из или велосипедные реактивные тяги. Вот он такие штуки делает у себя дома. У него язык сложный, его понимать сложно, но опять-таки, благодаря тому, что я в теме технической и благодаря тому, что он показывает то, что он делает, я, в принципе, контекст понимаю и с, через его ролики я стараюсь привыкать к языку хотя и много чего не понимаю наверное процентов 40 из его роликов я еще пока не понимаю кроме этого есть еще блогеры которые мастера разговорного жанра например Джеймс Веч. этот парень прославился на Теде кто не знает Тед Толкс ссылка вот тут вот этот блогер славен тем что он Юморист, он комик, и он обычно рассказывает про забавные переписки, которые он ведет со спамерами, с людьми, которые совершенно случайно написали ему на e-mail, либо на телефон. У него очень быстрое произношение, он очень быстро говорит, у него достаточно сложные словечки попадаются, но фишка в том, что он весь свой спич сопровождает текстом тех переписок, которые он ведет, и ты всегда можешь нажать на паузу, почитать текст, почитать ответ на этот текст, и примерно смекнуть, в чем была шутка. Если там посмеялись в зале Плюс у него достаточно понятный язык в плане произношения, в плане того, что слова разборчиво. Даже если ты их не знаешь, ты слово разобрал на слух, и ты можешь пойти его и загуглить. Есть еще ряд блогов, которые можно смотреть, которые могут быть вам интересны. Например, блоги ваших любимых звезд. Недавно Вилл Смит завел блог на Ютубе. Я с удовольствием смотрю его ролики, потому что они красивые, они рассказывают про его жизнь. Да, у него тоже много непонятных слов. Он живой, достаточный человек. Но, тем не менее, блоги, наполнены визуальным контентом, они воспринимают Хорошо даже с непонятными словами. А если это еще твой любимый актер, кем для меня является Уил Смит, то это делает видосы вдвойне приятнее вдвойне понятливее. Хочу обратить внимание, что при просмотре всех видео на YouTube я отключаю субтитры. Будь то русские либо английские. Я для себя вынес, что саптитры мешают. Они реально мешают при просмотре видео, если ты хочешь именно получить кайф от видоса. Если ты хочешь понять текст, который там говорят стопроцентно дослон, то туда включай сабы, останавливай видео на местах, где тебе непонятно, и переводи. Но ты из-за всех этих расстановок, из-за всех этих концентраций на определенных словах, теряешь общую нить и теряешь общий эффект от видео. Поэтому я предпочитаю, наверное, наверное, я поклонник такого подхода: лучше не понять но быть в атмосфере видео чем понимать все но постоянно выходить из этого из этой атмосферы и терять связь с видосом потому что тогда ты не получишь кайф тогда ты не запомнишь видео тогда ты не запомнишь те слова которые я там услышал ты не будешь обучаться воспринимаясь на слух речь. Ты будешь зациклен на тексте, который ты читаешь. Ты будешь прокачивать свои навыки чтения. Поэтому отключаем сабы и стараемся максимально понять то, что вам говорят из камеры, обращая внимание на контекст. зависимые вещи, такие как э, задние планы, картинки, жестикуляция и все остальное. Пареете, когда вы научитесь все вместе сопоставлять полностью всю картинку в видосе, то вы начнете гораздо больше слов понимать просто интуитивно. Кроме того, кроме блогов, видеоблогов, я стараюсь читать статьи. Я стараюсь читать статьи научные более-менее объемные. Не научные, а на тематику моего языка программирования, например. Если мне нужно что-то про мою библиотеку в c узнать новенькую, я иду на MSD, это наша библиотека общая, и читаю там статью на английском. Да, когда я читаю статьи, я использую э, переводчики. Это нормально, это замедляет процесс. Но чем больше я смотрю видео, чем больше я упражняюсь в английском и читаю статьи, тем больше слов у меня в словарном запасе, и тем меньше я обращаюсь к словарям. Но статьи считать полезно. Плюс э, можно попробовать почитать книги, но по своему опыту скажу, что за всю свою сознательную жизнь я прочитал очень много книг на русском языке. Я очень большой поклонник фантастики и саморазвивающей литературы но на английском я прочитал всего лишь одну книгу пока, и для меня это сложно читать книги на английском, пока но я хочу прийти к тому, чтобы читать их в оригинале. Ту книгу, которую я прочитал я вам, наверное, уже советовал а может не советовал, в общем, она называется Deadline, да, ее советовал один мой знакомый в предыдущем интервью ссылка сверху вот книжка «Дедлайн», она в формате романа, она написана очень простым языком, и она мне зашла на английском языке практически без словаря, потому что там используется современный английский язык. Проблема э, художественных книг, которые нам пытаются на, иногда на курсах впихнуть, почитать, в том, что у них используется очень куча писательных терми- терминов, очень много стилистических штучек, и иногда язык литературный там используется. Это очень все сложно понимать. В «Дедлайне» же простой повседневный язык английский, простые конструкции. Книжка, в принципе, читается на одном дыхании, потому что она еще к тому же интересная, она не сугубо техническая. И поэтому вот советую всем, кто хочет начать книги читать, попробуйте прочитать дедлайн для начала, чтобы ощутить вкус того, каково это читать книги в оригинале. Вот таким вот образом я... Изучаю, я изучал английский язык, и, собственно, этим я хотел с вами поделиться. Наконец видео хочу еще рассказать немножко о переводчиках, которыми я пользуюсь. Их всего три, и все они разные. Я не использую бумажный словарь, это прошлый век, понятное дело, для быстрого перевода тупого обезьянева. То есть, если там какое-то слово непонятное, тебе нужно просто быстро получить машинный перевод. Я использую Google Translate. Причем Google Translate еще подкупает тем, что у него есть офлайн-пакеты. Ты можешь установить приложение на телефон, скачать офлайн-пакет языковой. И в путешествиях это очень спасает, когда ты с незнакомцами общаешься, какое-то слово услышал незнакомый, всегда можешь в офлайне его вбить в Транслятере и узнать. Минус транслейтера в том, что он очень слабо работает с контекстозависимыми словами, с фразовыми глаголами и, в принципе, переводит достаточно машинально, чуть ли не слово в слово. Хотя Google работает над тем, чтобы улучшить алгоритмы перевода, но пока у него перевод достаточно тупенький. Чтобы перевод был не настолько тупенький, нужно понимать контекст слова, нужно понимать, где слово используется, что оно означает. И вот для того, чтобы понять смысл слова, я использую словарь под названием Learner's Dictionary. В общем, это такой толковый словарь английского языка для не-нейтив спикеров. Если я слово не знаю, оно новенькое, и я вообще не понимаю, в каком контексте оно используется, я иду на Learner's Dictionary, я его вбиваю, и я читаю абсолютно все его применения. Значит, всю информацию про это слово. Это толковый словарь. Плюс у них есть очень удобное приложение. Правда, оно стоит, по-моему, 5 долларов. И я вам честно скажу, это второе приложение в моей жизни, которое я купил, потому что оно очень полезно Первое было лингвалево. Да. И третий словарь, даже не словарь, ну да, это, наверное, словарь, который я использую, это сайт Reversa.net. У них есть раздел на сайте, называется контекст И в этом разделе можно искать вхождение слов в литературных произведениях. То есть, например, ты увидел новое слово. Ты посмотрел, что оно значит в Google Translate. Тебе перевод не понравился. Ты полез в Lornos Dictionary, посмотрел его значение, и ты захотел посмотреть, как оно используется в предложениях конкретных. В этом случае ты идешь на Reverso.net, вбиваешь туда это слово, и тебе выдается... Сотни статей, сотни выдержек из книг, в которых это слово использовалось. И тут же рядом тебе выдается профессиональный перевод на русский язык. Таким образом, ты всегда можешь посмотреть, в каком контексте слово используется и как оно переводится. Плюс это работает еще и наоборот. Если ты не знаешь, как перевести какое-нибудь словосочетание с русского на английский, ты убиваешь это словосочетание, и ты видишь, как в литературе, как в статьях переводчики англичане переводят это на свой язык. Очень удобно. Это, этот сайт реально помогает грамотно переводить русский текст на английский. Если тебе нужно написать какое-то письмо, и ты не уверен, что ты правильно используешь verb, фразовый глагол, либо словосочетание, ты всегда можешь проверить на Reversa.net правильность. Очень крутой ресурс. На этом это видео я хочу закончить, я честно старался уложиться в 15 минут но ребят, у меня столько информации, которую я хочу с вами поделиться, что уж простите но пока не получается спасибо за то, что посмотрели видео если оно было для вас полезным, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, обязательно делитесь видео, а это в свою очередь поможет продвинуть канал и повысить мою мотивацию для того, чтобы я делал контент все более качественным и качественным для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, также не стесняйтесь задавать их в комментарии, и, возможно я отвечу на них в следующем видео, я открыт для предложений. Спасибо вам еще раз за просмотр, с вами был Лекс Айти Борода, до новых встреч, пока! Cause you're dead to me